0: De CIP Podcast is deze week in het gebouw van Royal Mission en tegenover ons zit Martin Koerstra, spreker,
1: schrijver en ja, wat moet ik nog meer zeggen? Die doet meer dingen dan dat, hè? Nou, ik ben vader, ik ben uh, man ja. van en uh, ik mag een heel mooi team leiden, maar spreker, schrijver, uh, wat doe ik? Trainer, coach, uh, ja. van alles. Ja. Van alles. En met hem gaan we het hebben, natuurlijk
0: over de coronacrisis, want we zijn weer in een nieuwe fase beland. Ja, we hebben ja. gesproken over 2G beleid, over vaccinatiedwang. En we gaan het ook hebben over een inspirerende, vind ik wel, open brief namens tientallen christelijke leiders. Ook jouw naam stond onder, Martin. Yes. Uh, bedoeld om te verbinden in een tijd van polarisatie. En ook gaan we nog een artikel uit het Nederlands Dagblad bespreken over complotdenken in de evangelisch-charismatische wereld. Dat wordt weer een veelzijdige podcast. Het wordt een hele boterham. Ja. Ja. ja, zeker weten. Um, maar voordat we dat gaan doen, ben ik eerst even benieuwd, Martin, naar je ergenis van de week.
1: Ja, dat is voor mij niet zo moeilijk om te kiezen. Uh, ik ben niet zo'n nieuwsvolger, want uh, ik weet van nieuws word ik niet altijd zo blij. Maar ik ben een sportkijker, voetbalkijker. Ik, uh, voetbal doet me wat met me, maar dan die supporters. Nou, dat ze vuurwerk afsteken net buiten het stadion, zo van we zijn er. Kan nog positief zijn, van we zijn betrokken. We kunnen mogen niet in het stadion, maar we zijn er. Maar dat je dan het stadion binnen banjert, dingen kapot maakt, voor een kamer staat te springen met, met een gezichtsbedekking zo van wat cool ben ik, maar je mag niet zien wie ik ben. Ik, ik snap het echt niet eens. Ik bedoel, je bent voetbalsupporter omdat je om een club geeft. Maar hiermee beschadig je je club. Je eigen club. Dus of je bent geen supporter... of je snapt het niet... of je, je wil iets bereiken, maar je gebruikt compleet de verkeerde middelen. Dus zoiets ergert mij. Ik denk, je verziekt... Uh, ja, zo'n zo club heeft schade, krijgt misschien nog een boete. Jij wordt geweerd uit... ze kunnen je misschien wel of niet vinden. Nou, in ieder geval, je voelt wel. Ik kan wel doorgaan, ergernis omdat het de verkeerde manier is om je, om je ongenoegen te uiten. En het beschadigt zo enorm. En daar schaam ik me dan voor eigenlijk. Ja, ja. Want ik noem mijzelf ook voetbalsupporter. Dan denk ik, nou, zo wil ik niet zijn. En dit ben ik ook niet.
0: Ja, ja ik ben wel ik ben ook voetbalsupporter. En oh, ik heb cool. er zo van twee. En ik zit natuurlijk te verheugen... omdat hij dadelijk zes jaar wel samen naar het stadion kunnen gaan.
1: Ja, heb dus je nog is... een favoriete club? Excelsior, Rotterdam. Excelsior, ja, mooi. Ja. 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 En jouw club? Ja, sorry, ik moet gewoon zeggen Ajax. Uh, mijn ja, club, ja. Mag, hoor. Ja. Met CIP uh, Met zijn we veel kleurig, hè? Ja, veelkleurig. <laughs> <laughs> oh, Ajax. Ja. Ja, nee, ja. Goed. Maar be, dus, be deze is een oproep om wat rustiger aan te doen, begrijp ik. Nou, als je ergens... En ergens over hebben, verontwaardiging uit het op een manier die ja. opbouwend is. Want je kunt ook opbouwend laten zien dat je het ergens niet mee eens bent en verbinden. Maar dit is beschadigend, je doet het anoniem en toch wil je heel cool zijn. Met nou, handen in de nou. lucht van, zie je mij dat ik dit doe? Dus een soort cool zijn, maar niet gezien willen worden. Dus ook weten, dit kan eigenlijk niet. Dus het is heel, heel warrig wat hier gebeurt. Het is gewoon een complete uiting van frustratie en wanorde. Nou en daar, dat, uh, ja, dat doet me wel wat. Ja, ja. ja. Uh, nog wel
0: één dingetje hierover. Ik heb wel het idee dat... Uh, uh, hè, als, je, als, je nou niet, als je nou maar moeilijk aan huis kan komen als jongere zijnde. Als je niet meer naar het stadion mag. Als, als de kroeg veel te vroeg dicht gaan. Ik kan me voorstellen dat het wel een beetje frustratie met zich meebrengt, toch? Of niet?
1: 100% mee eens. We hebben afgelopen zomer op de battle uh, wekenlang tiener en jeugdweken gedaan. Hè, doen we kinderwerken. En, en dat is fantastisch met Roy Adventure wat er gebeurt. En ik ben eigenlijk... Ik wist het al, maar nog meer geraakt en geschokkeerd bijna... over hoe zware jongeren het gehad hebben in deze tijd van lockdowns... en niet naar school kunnen en zo. Dus ik, ik begrijp uh, de eenzaamheid. De gedachte van, is dit nog wel zinvol? Komt mijn leven nog wel goed? En dus ook depressieve gedachten. Alleen het zo destructief uiten... Ja, ik stap wel de onderliggende stroom hoor. Alleen de uiting ervan, er, er, denk ik, zoek andere manieren. Uh, maar niet dit. dit. En zeker als je voetbalsupporter bent, je, je beschadigt je eigen clubje ermee.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. maar geen
1: vuurwerk het afgestoken was bij het partijcongres van de
0: ChristenUnie. Eh. Daar doen <laughs> ze alle
1: wat rustiger aan, hè Martin? Daar zijn ze misschien iets in getogen, maar ze kunnen ook ja. stevig debatteren, hoor. Ja, ja,
0: daar zijn ze ook goed in. Ja. Gertjan Segers bijvoorbeeld, partijleider. Ja. Uh, die, uh, die kwam natuurlijk ook aan bod bij het partijcongres afgelopen zaterdag. Het was een belangrijk congres, want leden spraken zich uit... tegen uitbreiding van de pas en het 2G-beleid... waar deze week veel over wordt gesproken... omdat het wetsvoorstel is ingediend door het kabinet. En uh, we kijken natuurlijk met... Uh, uh, een vergrootklas naar de ChristenUnie. Want zij uh, uh, hebben zich al eerder tegen 2G uitgesproken. Ja. En uh, zijn onderdeel natuurlijk van het uh, huidige kabinet. Dus het is de vraag: wat de ChristenUnie nou precies gaat doen uh, met dat 2G-beleid? Gaan ze er wel of niet in mee? Um, je zou maar. Uh, aan het staan van zo'n partij, Martin. Dat, dat is uh, een hele lastige klus momenteel... om hierover uit te spreken.
1: Ja, dat is moeilijk. Je zit en in de regering, demissionair... maar je zit in de regering. Uh, je ziet de verdeeldheid groeien in, de, in het land... en ook de, van vaccinatie aanmoediging... tot vaccinatie drang, dwang, al dat zo worden. Uh, en, en tegelijk zie je de, uh, de aantal mensen die besmet zijn oplopen. De ziekenhuizen lopen vol. Dus als regering moet je iets... Uh, maar je wil niet meewerken aan het versterken van verdeling van de maatschappij... of het achterstellen van mensen. En dat maakt het ingewikkeld. Ik denk dat, dat uh, Gert-Jan Zegers maar ook Mirjam Becker... dat duidelijk heeft laten zien dat het ingewikkeld is maar met een voorstel gekomen om te gaan voor 1G. Dus wel een uitweg zoeken, hè? van uh, laten we op een... heel iedereen laten testen. Ja. Nou, dat, de intentie erachter is natuurlijk heel mooi. is een manier zoeken, het is voor iedereen gelijk. Dat, is, dat zit er wel onder. zou
0: zeggen dat dat ook van Royal Mission
1: vandaan kunnen komen, zo'n voorstel. <laughs> Ik zit niet in de politiek, nee. maar uh, wij zijn wel, wij proberen als club wel heel inclusief te zijn en ja. iedereen te, be te bedienen die we maar kunnen, ja. ja. En
0: denk je ook dat dat realistisch is? Want uh, uh, gaat er maar aanstaan uh, al die uh, miljoenen mensen testen als ze uh,
1: evenementen willen? En... Nou ja, met de gegeven omstandigheden is het niet realistisch. Nee, nee want de GGD kan het nu al niet bijhouden. Hè? Dus dat, is, dat weet iedereen. Dus dan is de vraag waarop ga je investeren? Waarop ga je hè, dingen ontwikkelen zodat het kan? Uh, er zit dus iets heel moois in het voorstel. Iedereen is even gelijk voor de wet. Gevaccineerd, niet gevaccineerd. Uh, Antivax, pro-vax, wat je ook bent, dat doet er eens niet meer toe. Ergens testen we, waardoor je dus ook heel veel veiligheid creëert. Want je ja. komt binnen en op dat moment ben je niet ziek... of je hebt in ieder geval geen kenmerken waardoor je kunt meten in ziek... maar je zou het nog wel kunnen zijn, hè? want soms komt het een paar ja. dagen later... maar in ieder geval, het biedt heel veel veiligheid. Maar tegelijk, denk ik, en ik denk dat ze dat ook wel aanvoelen dat het zo ver van de huidige realiteit af ligt... dat de vraag is of het praktisch mogelijk is, en financieel, ja goed, in deze tijd financiën daar heb ik wel helemaal geen zicht op, want er worden miljoenen hier en miljarden daar gegeven, die zijn er ook ineens, maar goed, dat laat ik maar even liggen. Ik denk dat het praktisch bijna onhaalbaar is. Ik denk dat je de maatschappij ook een beetje uh, ontwricht, want je bent... Voor zoveel dingen. Je moet naar de winkel, je moet naar dit. Je moet eigenlijk heel, heel Nederland elke dag testen. De, bijna. Want je gaat naar de winkel, je gaat naar je kantoor. Nee, je werk. Iedereen die werkt moet getest worden. Iedereen naar de winkel gaat moet getest worden. Iedereen naar de kapper gaat moet getest worden. Dus al heb je geen baan, maar je gaat naar de kapper of je gaat naar de dokter. Of je gaat naar de... Dus iedereen, bijna iedereen die zijn huis uitkomt, moet getest worden. Dus je gaat per dag, nou, 10, 12 miljoen testen doen. Ja, ja het geeft ook een inbreuk op nou. ons leven. Elke dag, ja. Maar ik... Wat ik eer eervol vind in het voorstel... is dat er zo'n diep verlangen zit... Uh, ieder alle monniken gelijke kappen. Hè? Iedereen gelijk. En, ja. en het verlangen naar gelijkheid... en geen scheiding in de maatschappij... die steun ik ten volle. Ik ga voor eenheid en verbinding. Mm, ja. Mm,
0: ja. Um, ik weet niet of mijn indruk klopt... maar ik heb wel eens soms het idee... dat we ons, gezonde, ons gezond verstand hebben uitgeschakeld. Uh, wat ik hiermee bedoel is... En normaal zou je zeggen... Van als je klachten hebt... Dan blijf je thuis of dan laat je je testen. En nou praten we over een virus. Uh, uh, in, in, en we zijn natuurlijk alweer een paar golven verder. Dus we hebben al het kennis opgedaan. Ja. Dat vooral gevaarlijk is voor mensen met onderliggend lijden en, en ouderen. True. Dus ik zou zeggen, geef, geef gewoon die, die risicogroepen een boosterprik. En uh, de rest la, laat je testen bij klachten. Waarom, wat is daar ingewikkeld aan?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een manier. Ja. Kijk, de, eronder zit nog, uh, onze IC-capaciteit is te laag. He, wij zijn, in Europa lopen wij ver achter, dat is een keuze. Dit is niet omdat we achterlopen, maar we hebben een keuze gemaakt. Jaren geleden, de gezondheidszorg, uh, mindere mensen naar de IC, uh, minder behandeld daar. Hè. We, bijvoorbeeld Duitsland is net het tegenovergesteld, hij heeft veel meer IC-plekken. Uh, kijk, we zijn er ondertussen bijna over uit. corona gaat niet verdwijnen. Het woord wat artsen noemen, dat woord heb ik ook maar geleerd hoor, endemisch. Endemisch betekent, zoals de griepgolf komt, komt de coronagolf. Eén, uh, twee, drie keer per jaar, hij komt. Ja. Um, en dan is weet, zeker de, de mensen met onderliggend lijden, ziekte, zwakte, uh, whatever, daar kun je heel veel lijst van maken die meer gevoelig zijn. Er zijn uitzonderingen, want er zijn ook jonge mensen. En, maar 29% zit hem in die categorie. Nou, die moet je of uh, als je daarvoor bent een prik geven. Of je moet gewoon zorgen dat er meer plekken zijn om ze op te vangen. Dus ik heb altijd. Er staan zelfs ziekenhuizen leeg in Nederland, compleet leeg. Ja, met je een wild plan, maak er een coronaziekenhuis van. Goed, het probleem zit, uiteindelijk snap ik wel niet bij geld en bij het gebouw, maar bij de opleiding van mensen. Maar ik begreep dat de opleiding van een IC-medewerker kost 18 maanden. Als we daar 18 maanden geleden, maart 2020 mee begonnen waren, toen corona uitbrak, hadden we nu klaargestaan voor dat is natuurlijk de wijsheid achteraf. Dus ik ben niet de man die het allemaal weet en ik had het allemaal voorzien. Maar je moet nu keuzes maken... zodat je over een half jaar, een jaar, over twee jaar... de boel wel aan kunt. En ik zou, los even van welke partij... maar ik zou het fijn vinden als politiek... niet alleen denkt wat gaan we nu doen, ook... maar investeert in een oplossing voor de komende jaren. Want tenzij er iets heel wonderlijks gebeurt voorziet niemand dat corona gaat verdwijnen uit onze maatschappij. Hm. Dus dan zou ik die weg inslaan. En ja, dan ben ik ervoor. De zwakken, daar moet je ruimte voor creëren om ze op te vangen. En voor de rest, iedereen ziet wel weer uit, zoals we ook wel weer uitzieken van griep.
0: Ja, wat, wat nuchterder, zeg maar. Ja, wat nuchterder. Ja.
1: Want er gaan ook heel veel mensen dood aan griep elk jaar. En er zitten heel veel hartpatiënten en mensen aan kanker. En dat is niet elke dag het nieuws, hoeveel mensen besmet zijn met kanker. Even, even Nu maak ik het heel hard misschien, hè. Maar we, de focus op corona is zo groot geworden, waardoor het ook gewoon ja, zoveel ja, onrust veroorzaakt. Omdat we eigenlijk ten diepste de oplossing niet echt aan het bouwen zijn, denk ik.
0: Ja, ja want ik heb namelijk nou de indruk dat. Uh, je wijst hebt, hebt, net eigenlijk naar een soort zorginfarct, een zorgcrisis, hè, waar wij ja. ook mee te maken hebben. Dat die in, in de schoenen wordt geschoven van mensen die, die bijvoorbeeld niet gevaccineerd zijn. Of uh, ja. hè, elke keer is alweer iemand de zondebok, uh, heb ja. ik het idee. Uh, terwijl jij de, de kern waar je het nu over hebt, namelijk de zorgcrisis, uh, die hebben we volgens mij anderhalf jaar over het hoofd gezien. We zijn elke keer een soort van aan het, aan het
1: uh, lijmen ja. op plekken waar het niet moet. Nee. Nee, hey, dat, dat herken ik. Ja. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik het nu allemaal weet. Want kijk, ik kijk nu ook terug hè, over anderhalf jaar dat we in deze situatie zitten. En dan is het makkelijker als je in maart 2020 hmm. geconfronteerd wordt met iets wat niemand kent. Ik bedoel, eh, Mark Rutte heeft toen dingen ook geroepen die het niet waar kan maken. Maar een bepaald op zich snap ik dat ook wel. Want je, je moet ergens beginnen met wat je weet. Alleen... Ten, het blijft wel de, de zorgcrisis of het zorginfarct wat eronder zit, wat gevaarlijk is, waar we uiteindelijk bang voor zijn. Natuurlijk al die mensen ziek zijn, maar ten diepste roepen we steeds, ja de IC's lopen vol, IC's lopen vol. Ja, dan moet je oplossen dat of die IC's niet vol lopen, nou dat kan door, de, door vaccinatie of door wat voor manier de, daarvoor bedacht zijn, of door te zorgen dat er meer IC plekken komen. Ja, en dat is, als je weet, dit gaat niet weg dan moet je op lange termijn dus vooral daaraan gaan bouwen. En ik, ik zou het fijn vinden als daar ook aandacht voor is. En dan nog moet je dingen doen die op korte termijn helpen. Uh, uh, en dat ik begrijp dat de overheid daarmee bezig is. Alleen ja, die tweedeling in de maatschappij... Ja, in mijn hart verzet zich daar ook tegen. Hm? Dit is, is natuurlijk wel gevaccineerd niet gevaccineerd. Wel voldoende, wel, wel herstelbewijs Of vertelt het dan niet meer. Of hè, moet je getest zijn, dan mag je. 2, 3G maakt weer een onderscheid, hè. Mm -hmm. En als het op heel veel plekken, en zelfs straks op je werk, stel dat je niet meer naar je werk mag als je niet gevaccineerd bent. Dat is toch, dat is toch bizar? De, het, een grondrecht dat een mens mag werken, wordt gewoon afgenomen omdat je niet meedoet met de club. Even los van of ik voor- of tegen gevaccineerd ben, maar die tweedeling, dat is, dat is uh, erger. Wie zou er ook zorgen over maken? Uh,
0: dat is het krefverband Gemeente in Nederland. Ja. Uh, nou, ik, ik weet niet of je dat bekend bent met uh, deze mensen... maar zijn, over het algemeen zijn ze heel erg terughoudend met uh, oproepen tegen de overheid. Uh, heel gezagsgetrouwd, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar nu hebben ze gewoon best wel een felle brief opgesteld... richting uh, minister, zorgminister Hugo de Jonge... Uh, waarin ze dus aanspreken op het feit dat, uh, dat, hij, dat zij hen verantwoordelijk houden voor die tweedeling. En dat er nu sprake is van vaccinatiedwang... Uh, en uh, ze, 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 ze keren zich echt tegen dat beleid, openlijk, als uh, uh, gemeente in Nederland. En ik denk als zelfs zo'n fatsoenlijk, fatsoenlijke Merk. kerk in best wel stevige bewoordingen zich uitspreekt tegen een minister... Uh, dan is er toch wel wat, wat aan de hand ja. in de samenleving.
1: Ja, nou ik denk dat, dat uh, ten diepste de onvrede over de, de tweedeling of de groep... het, het schaap hun bokken bijna, hè? dit zijn de goede en dat zijn de slechte... Ja, dat het uiteindelijk nu zo ver gaat dat ze het ook niet meer kunnen houden. Dat ze het niet meer onder stoel of banken schuiven. Dit, nu gaat het te ver. Nu komt er zoveel verdeling, wordt het ja. gezaaid. Uh, dat het uiteindelijk... Ja, en het, ik vind het ook wel mooi dat, dat ook deze mensen zich uitspreken. En tuurlijk, ik zoek de verbinding. dus mm -hmm. ik, ik, Hoe doe je dat? dat het even, maar het feit dat een kerk die traditioneel heel erg de overheid volgt of de mond daarover houdt. Toch gezegd, maar nu ga je nu een streep over, die ja. moet je niet overgaan. Dus dat, dat vind ik eervol. Natuurlijk, uiteindelijk, zoek weer manieren om het op te lossen. Hè? Ja. Commentaar geven het probleem is één, maar werk mee aan de oplossing. En dat zie je in de maatschappij veel gebeuren. Mensen geven commentaar op het probleem, hm. maar worden niet deel van de oplossing. Ja. En dat is wat ik probeer. Ik vind ook dingen, maar ik probeer vooral deel te zijn van de oplossing... op de plek waar ik invloed heb en waar ik betrokken kan zijn.
0: ja. ja. En dat zie je dus bij Royal Mission bijvoorbeeld. Want uh, hoe
1: gaan jullie dan met deze
0: situatie om? Hoe zoeken jullie naar oplossingen?
1: Nou, kijk, intern is het zo dat er in ons team zijn er mensen die wel gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd zijn en mensen die vanwege medische redenen zich niet laten vaccineren. Er zijn mensen die zo onzeker zijn over hoe werkt het vaccin over tien jaar dat ik nog niet mm. en anderen helemaal voor zijn. Dus even intern al in ons team is er ruimte, geen veroordeling, geen wijzen met de vinger uh, en en proberen we zover we kunnen alles wat we doen open te houden voor iedereen. En uh, daar zoeken we manieren voor en daar zijn we ook lerende in, hè? want dit is ook voor ons een nieuwe situatie. Maar dat uh, iedereen is welkom. Je mag zijn wie je bent. Ik wil de verbinding met jou aangaan. Ik ga niet de verbinding met jou aan omdat ik wij dezelfde mening heb. Hm. Ik ga de verbinding met jou aan omdat ik geloof dat God jou lief heeft, net zoals hij mij lief heeft. En als dat uitgangspunt is, al kies jij blauw en ik groen. Maar God houdt evenveel van jou, degene die blauw kiest als degene die groen hm. kiest. Dus daarmee, hebben we, daarmee staat het klaar om elkaar lief te hebben. En dat is wat we zoeken. Ja, ja.
0: dat is een heel mooie streven lijkt mij. Maar ik denk dan ook uh, aan al die een grote event. Ik denk bijvoorbeeld aan een wonderlijke zondag. Ja. Er, komen, er komen geen vijf mensen. Nee. Dat zijn een heel stuk meer. Ja. Zo'n zo 2G, hangt dat dan ook... als een donkere wolk boven jullie evenementen dan bijvoorbeeld? Als dat door wordt gevoerd.
1: Ja, donkere wolk klinkt zo van... dat ik, dat ik er heel, span, heel bang voor ben. Uh, ik ben benieuwd waar het heen gaat. Ik hoop dat het niet gebeurt, omdat ik niet alleen... voor mijn eigen clubpie, maar voor het, de mensheid... en voor ons land tegen 2G ben. Hm. Vanwege de tweedeling. Kijk, als de overheid het kiest en beslist... Ja, dan ga ik daar wel iets misschien van vinden, maar ik ga me niet, dan maar niks meer aantrekken van de overheid. Nee. Ik vind dat ik, eh, tot ze mij verbieden om over Jezus te praten, dat is iets anders. Dat is de grens, zeg maar. Dat is de grens. Ja. Kijk, dat ze mij zeggen, je moet op zondag die kleren, op maandag die kleren aan, ja, kan ik heel vervelend hm. vinden, maar dat doet niks af omdat ik God kan dienen. Nee? Even, maar als ze mij zeggen, je mag niet meer over Jezus praten, zeg ik, ja, ik kan niet anders. Ja. Hm zeg, en dan maar de gevangenis. Dan wordt het lijden om Christus wil. Eh, maar dat een event niet door kan gaan, is vervelend. Maar dat noem ik nou niet meteen lijden om Christus wil. Dus hangt dat als een donkere wolk boven ons? Nee. Betekent dat dat de kans bestaat dat dingen niet door kunnen gaan? Ja, want dat is afgelopen anderhalf jaar ook al gebeurd. Dat bepaalde dingen in lockdown-tijden niet konden. Of online moesten. Of gewoon niet door zijn gegaan. Is dat jammer? Ja. Maar dat is nou niet de reden om te zeggen, nu ben ik het er niet meer mee eens. Want nee, dan, dan in die context heeft juist God ons zoveel nieuws geleerd online, hebben we zoveel nieuwe mensen bereikt. We hebben 31, 131 livestreams gehad, hè? Mm. de eerste 16 weken vanaf half maart, vijf eh, dagen in de week. En ons team, ons, ons netwerk, ons bereik is zoveel groter geworden in die tijd. Dus ja, weer hetzelfde, hè? ik kan het oneens zijn wat er gebeurt. Maar ik wil deel zijn van de oplossing. Dus heer, wat gaat u dan nu doen? Want God, en dat zeg ik met allerleden, God heeft geen last van corona. Er is niet in de hemel paniek. Corona, onze plannen kunnen niet doorgaan. Gods plannen komen tot stand. Dus voor ons is het moeilijk dat omstandigheden veranderen. Voor God niet zo. Dus vraag God opnieuw, hoe zou het nu kunnen? Wat wilt u nu doen? En het zou zomaar kunnen dat God nieuwe deuren opent, nieuwe dingen leert en je denken verandert. Zodat je... Ondanks dat ik het niet eens ben met de keu keuze die gemaakt wordt... maar toch deel kan zijn van de oplossing. Ja,
0: ja. Dat doet me trouwens denken aan een, een boek van uh, Karin Korrestra. Mijn vrouw. Je vrouw. ja. Die heeft het toch ook over geschreven, over de mooie dingen die jullie hebben meegemaakt in die uh, coronatijd?
1: Als we ja, al ze, heeft, uh, ze, had, uh, ze had redacteur eigenlijk van een boek wat we met 30 mensen geschreven ja. hebben. Dat heet Sta op en schitter. Dat is eigenlijk 80 van die livestreams hebben we uitgeschreven met wat gebeden en opdracht erbij. En dat boek heeft de titel gekregen Sta op en schitter. Want dat was ons thema. Je kunt wel zeggen, oh het is donker, het is donker. Maar ga dan staan en ga licht geven. Doe dat nou, zelfs in de donkerste periode. Want juist in de donkerste periode kun je juist, betekent licht heel veel. Dus... Ons getuigenis zou misschien nog wel krachtiger kunnen zijn in deze tijd.
0: Ja, ja, ja. ja. Sommige mensen denken nu dat het is afgesproken over, over het boek te beginnen, maar dat was spontaan. Het stond niet in het draaiboek. Het <laughs> stond niet in nee. mijn draaiboek. Oh, niet, niet dat van jou, nee. <laughs> <laughs>
2: nee.
0: Dus laten we het artikel uit het Nederlands Dagblad er dus bij pakken. Um, dat is alweer van een paar weken geleden, maar uh, daarin wordt geschreven over de opkomst van complotdenken binnen de evangelisch-charismatische beweging in Nederland. En dan komt Miranda Klaver, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, wordt dan geïnterviewd. En ze constateert dus dat uh, ook onder christenen in Nederland steeds meer complottheorieën worden verspreid. Uh, ik vroeg me allereerst af, herken je dat ook in je omgeving? Want jij zit natuurlijk in de evangelisch-charismatische ja. beweging.
1: Uh, ik herken het in zoverre. Ik ben voorzichtig, dat noemde ik al, ik kijk weinig nieuws. Mm. Uh, omdat ik weet dat ik daar niet blij van word. Ik, heb, ik zit op social media, maar ik heb een Facebookpagina... waarbij ik niemand kan volgen, alleen mensen kunnen volgen wat ik doe. Dus dat scheelt. Dus ik al die berichten hoef ik niet te lezen. Maar goed, ik hoor natuurlijk wel dat sommigen... er zijn binnen de charismatische evangelische beweging... mensen die zeer extreem zijn. En er zijn mensen die daar weer wat graden onder zitten... maar toch veel meer in de complot. En dan kom je heel snel in onze wereld leeft er toch het eindtijdverhaal, ja. het beest, het teken van het beest, hè. is dan mm -hmm. een vaccin, het teken van het beest, of dat je straks niet meer kunt kopen en verkopen, hè. 2G, straks kun je niet meer kopen verkopen. Dus, en dan, dat, ik denk dat uh, Miranda dat goed beschrijft, dat wij als evangelisch-charismatische beweging, vanwege onze theologie, uh, door de tijden heen, gevoeliger zijn voor, ja, als er rampen gebeuren, laat ik het zo zeggen, dat we dat meteen geestelijk gaan invullen.
0: Ja, ja. ja. Ze zeggen dat bijbelse profetieën dan worden gekoppeld aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Ja. En uh, uh, ja, dan kun je dus bij complotten uitkomen uiteindelijk. Hè?
1: Ja, ja, ik weet dat jaren geleden een bijbelleraar, ik zal zijn naam niet noemen, maar die gaf een mm. avond, de titel van die avond was, dat is jaren geleden hoor, 10, mm. 15 jaar geleden, de krant naast de bijbel. Oh, ja. dus, eh, en dan heb je zo'n titel voor een bijbelstudieavond, dus dan wordt eigenlijk wat er gebeurt nu... Gekoppeld aan de. En dan ga je dus eigenlijk zoeken van welke Bijbeltekst past bij wat we nu aan het meemaken zijn. Dat is de omgekeerde wereld. Hè? Je moet de Bijbel lezen in zijn context. en dan van daaruit gaan leven in de omstandigheden waar je bent. en niet de omstandigheden laten bepalen welke Bijbelteksten daarbij passen. Maar wij als evangelisch-charismatische mensen. ik zal niet zeggen dat we minder Bijbelvast zijn. maar we, we zijn toch iets gevoeliger voor deze thema's. Ja. Mm -hmm,
0: ja. En volgens de Klaver heeft dat ook te maken met het feit dat uh, in de evangelisch-charismatische beweging, dus ik denk ook in de buiten, trouwens, hoor, dan leeft natuurlijk, uh, natuurlijk sterker sterk het besef dat we in een geestelijke strijd uh, boven ons afspeelt, hè? Ja. Dus een strijd tussen goed en kwaad. En uh, dan kun je natuurlijk al gauw kun je dat invullen van, uh, coronabeleid komt vanuit de regering, we zien dat het veel kwaad doet, en wij als, als geestelijke christenen, Moeten onderdeel zijn van die strijd. En dan heb je al snel vijandbeelden natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dat ja, is wel en, moeilijk. En dat is natuurlijk uh, deels waar. Hè. Paulus zegt in V6, je hebt niet te strijden tegen mensen. Hè, maar je hebt te tegen overheden en machten. Dus er is een geestelijke strijd waar we mee te maken hebben. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Paulus in V6. Uh, alleen die geestelijke strijd hè, wordt dan zichtbaar in mensen, in omstandigheden waar je tegen loopt. Ja, En dan worden toch die mensen vertegenwoordigers van... Het kwaad, dat is heel groot wat ik nu zeg, maar het kwaad wat in deze wereld gaande is. Ja, en dus dan komt heel snel, daar moet ik me tegen verzetten, want dat is de vijand. Uh, terwijl um, ik ja, echt geloof dat dat de strijd is die we juist niet moeten strijden. En onze strijd is niet tegen de overheid. Wordt daar geblunderd? Worden daar dingen bekokstoofd waarvan ik niet weet? De kans is heel groot. Wij weten heel veel dingen niet die in achterkamertjes besproken zijn. En ja, misschien is er een bepaalde agenda waar wij, die is kans groot, waar wij niet van weten. Maar dan nog... Is mijn strijd daar niet mee? Mijn strijd is bijna om sta op en schitter. Want uiteindelijk, als ik het heb over je hebt niet strijden tegen mensen van vlees en bloed, hè, maar tegen overheden, gaat Paulus die wapenrusting beschrijven en hoe hij En dan zegt hij: houd dus stand. U moet stand houden. Dus ons gevecht is niet eens: wij moeten actief op zoek naar een vijand. Nee, hij leert ons hoe je stand kunt houden. Hoe je gewoon blijft staan. Dus terwijl dat allemaal om je heen gebeurt, blijven wij staan en doen wij het goede. Precies hetzelfde stap en schitter is niet zo van, oh, ik moet vechten tegen de duisternis. Ik hoef niet te vechten tegen duisternis, ik moet licht gaan geven. Dan gaat de duisternis vanzelf aan de kant. Dus ik zit weer, hè, weer hetzelfde, hè? dus ik ga niet zozeer de, het probleem bevechten. Ik wil deel zijn van de oplossing. Ik ga staan met de wapenrusting aan. Ik ga licht geven en dan geloof ik dat daar God zichtbaar wordt. Dus mijn strijd is niet tegen de overheid, uh, mijn verlangen is dat God zichtbaar wordt.
0: Ja, ja. Ik probeer hem altijd ook te verplaatsen in mensen die, uh, hm. uh, die wantrouwig zijn in deze ja. tijd. Hè? En dan, die verwijzen dan bijvoorbeeld, hè, mocht een tijdje niet zingen in de kerk of, of uh, ingetogen ja. zingen, werd dat genoeg. Ja, of zelfs niet. Hè. Ja. En uh, uh, de, 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 dat er geen conferenties konden worden gehouden, waarbij uh, het evangelie wordt verspreiden wordt dan al snel gefreemd. Van hey, in de geestelijke wereld wordt, worden onze activiteiten tegengehouden. Ja. Uh, activiteiten die uh, juist uh, Gods kracht laten zien. Ja begrijp je nou dat mensen zo ver gaan van uh, uh, daar moet wel een satanisch plan achter zitten wat dan Miranda Klaver dan uh, zegt? Duidt?
1: Ja, ze duidt het hè? Ik ja. denk dat ze zelf niet van nee, overtuigd nee. is, maar ze duidt dat dat de beweging Precies. is die gaande is mm -hmm. en dat ik, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. Want kijk, als die conferentie de plek is waar jij gezegend werd, hè? misschien die waar je hart, waar je leverand is, zingen, God aanbidden, is zo wezenlijk onderdeel van Christen zijn, kerk zijn, hè? samenkomen. Dan zingen we. Hè? Het, het, uh, ja. Als je niet meer zingt, hè, dan ben je uitgezongen. Bedoel, je moet blijven zingen. Dat, dat is, uh, alleen als we dat niet meer mogen, maakt de duivel daar gebruik van? Ja. Alleen is dat een satanisch plan dat er in de hel besloten is. We gaan de wereld platleggen dat ze niet meer zingen. Dan denk ik, jongens, zing op de plekken waar je zing op de badkamer. Zing op de plekken de waar je wel kunt. Zing onder de douche. Ja, en als je geen conferentie kunt houden, en, en die mis ik ook. Hè? Ik, bedoel, ik, ik, mis, ik bedoel, als we met honderden mensen weer zouden mogen zingen in een zaal, daar kan ik zo van genieten. Ik ben een, ik ben een aanbidder daarin, daar geniet ik van. Ik hou van conferenties. Alleen, ik heb gezien hoeveel God op andere manieren kan werken. Waar we, waar we, en alleen maar gaan roepen wat je niet hebt, maakt dat het steeds groter wordt. Hè? Waar je aandacht op richt, groeit. Dus als je heel erg naar Goliath kijkt, dan denk je, hij wordt steeds groter. En het is er. Alleen, wij zijn gaan kijken en dan nodig ik mensen uit. Kijk nou naar wat God wel kan doen. Zou het kunnen dat deze tijd je iets minder afhankelijk maakt van die samenkomst op zondag... en je iets meer afhankelijk van God zelf op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag? En mensen missen de samenkomsten, maar als dan je geestelijk leven stilvalt... betekent dat het al heel afhankelijk was van die samenkomst of die conferentie... Is dat mooi? Ja. Maar God roept ons nergens op. Leef door een conferentie. Hij leeft door mij. En dat men, misschien is wel een tijd waarin er verdieping plaats kan vinden. Of we bepaalde nieuwe perspectieven krijgen op leven met God. Is dat makkelijk? Nee. Is dat leuk? Nee. Want een conferentie is leuk. Een samenkomst samenzingen is leuk. Geniet ik ook van. Alleen is het dan satanisch dat niet kan. Oh, de duiven willen het zeker gebruiken om wanorde te brengen. En mensen los te snijden van God... Maar zou het een kans kunnen worden, deel zijn van de oplossing? Zou, dat er verdieping plaatsvindt? Dat mensen veel meer verbonden zijn. Dat ze veel meer voorbeelden gaan doen dan alleen maar het moment moet hebben dat het hun gegeven wordt door een band die er staat te spelen. Of dat hun handen opgelegd moeten worden. En ik leg handen op. Ik hou van dat doen. Maar mijn leven moet toch niet afhankelijk zijn van handen opleggen. Maar van ik en de Heer en de, met de mensen, die paar mensen waar ik mee mag verbinden. Dat ik daarmee God dien. Dan zijn er juist nieuwe mogelijkheden in deze tijd. En zou het kunnen betekenen dat het voor christenen een verdieping van hun geloof wordt. En ik hoop dat dat wordt.
0: Ja, ja, ik was eerder vandaag als ik bij Arie Drover, ja. een, uh, een spreker die uh, net weer een nieuw boek over genade heeft geschreven. En hij zei van, uh, uh, juist in de coronacrisis hebben laat, hebben, is uh, duidelijk geworden dat we eigenlijk ook heel veel christelijke afgodjes hadden. Hè? De eredienst bijvoorbeeld. Uh, he, allemaal vaste rituelen die uh, eventjes uh, zijn weggevallen. En dan komt het erop aan, waar ligt je in die identiteit in? Hè? Ja. Is hij in die kerk of in al die, al die uh, christelijke
1: activiteiten of uh, in Christus zelf? Dat is wel een heel veel verschil, zegt ja, hij. Dat, dat, dat is precies. Ja. Dat is, daar gaat het om. Is, waar zit je identiteit in Christus? Hè, ben je consument? Een consument moet opnieuw eten krijgen, hè? Ben je alleen maar consument in de samenkomst, in de kerk, in de conferentie? Of ben je, en dat klinkt even gek, een producent? Groeit er iets uit jouw leven? Hè? Een boom die vrucht draagt is een producent. En wij worden vergeleken met een boom die vrucht draagt, niet met iemand die overal vruchten gaat halen. Hm. Dus dat is waar God ons naartoe wil brengen. En dan, kom, ja, dan gaat er veel meer identiteit groeien. Je gaat zelf groeien in Christus. Dus ik ben het helemaal eens met wat Arie erover zegt. Ja, 100%. Ja.
0: Als we dan toch over vruchten hebben, dan denk ik ook aan eenheid. Hè? Want dat is natuurlijk ook het gevolg van uh, ja. uh, leven met, met Jezus, denk ik. Dat we het samen optrekken als christenen.
1: Ja, aan uw liefde onderling zullen mensen zien dat u discipelen bent. Dus de, ja. de liefde onderling toont dat we discipelen van Jezus zijn. Daar moet het gebeuren. Ja, ja. ja. en daarom was het ook wel, vond ik het ook wel leuk om
0: te zien dat er uh, recent een open brief is verschenen namens uh, tientallen christelijke leiders uit allerlei hoeken, hervormd, evangelisch, noem ze allemaal maar op. Ja. Die zich hebben uitgesproken tegen polarisatie in de samenleving. Initiatief van Daniel van Deutenkom, Hans Maat en Anne Borkent. En uh, ook jouw naam stond eronder. Ja. Onder de vele hand, bij de vele handtekeningen. Uh, wat triggerde jou om te zeggen van die doe ik aan mee? Aan deze brief?
1: Nou, in deze fase, en zeker de laatste maanden, uh, focus ik heel erg op verbinding, verbinding, verbinding. En dat ze dus in een eenheid zoeken. Omdat ik ten diepste uh, Ervan overtuigd ben dat als de duivel iets aan het doen is in deze tijd, is het niet die samenkomsten stoppen. Dat is heel verdrietig. En dat we niet mogen zingen is heel verdrietig en jammer, maar is vooral tweedrachtzaaien. De duivel Diabolos, dat is een van zijn Griekse namen, is degene die uit elkaar smijt. Dus verdeling brengen. De duivel wil eigenlijk verdeel en heers Als hij de verdeelde kan hij heersen. En uiteindelijk is het... Het, het tegenovergestelde is dus wat God wil, is verbind en dien. Niet verdeel en eerst, maar verbind en dien. Dus dat is wat, ik, wat wij als Roy Mission, wat ik als mens ook wil, verbinden en anderen dienen. En dus zo'n uh, ...oproep om te zeggen... ...wij gaan voor verbinding... Wij, ...wij willen mensen zien waar ze zijn... hen kansen geven om hun eigen keuze te maken... ...en hen te zien als zonen en dochters van God... ...deel van de schepping van de Allerhoogste... ...en wat hun kleur, geestelijke kleur ook is... Uh, ...we hebben ze lief... ...ja, daar wil ik graag aan meedoen.
0: Ja, ja. Nou, en uh, voor de mensen die de brief niet gelezen hebben... ...ik ga even een passage eruit voorlezen... Daar ...hebben ze gelijk een beetje in het beeld bij... Um... Mensen die zich vanwege de diepgaande overwegingen niet willen laten vaccineren worden neergezet als egoïsten of mensen zonder naaste liefde. Of andersom, mensen die zich wel laten vaccineren worden beschouwd als volgzaam of naïef. Er wordt niet vanuit gegaan dat de ander een zorgvuldige afweging maakt. Door generalisatie stigmatiseren we dan onze medemens, waarmee we andermans humaniteit en uniciteit uit het oog verliezen. En zo willen jullie als. Uh, 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 ondertekenaars van deze brief, mensen verbinden, hè, die nou echt uit elkaar gedreven
1: ja. worden in de samenleving. Ja, dat is, dat is de diepste ronder, ja. is de verbinding aangaan en die dat uit elkaar drijven, daar ons tegen verzetten eigenlijk. Hè?
0: Ja, 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 precies. Het is onze taak om de menselijkheid te beschermen, omdat ieder persoon naar Gods beeld gemaakt is. We bidden daarom voor onze samenleving, voor onze overheid, bestuurders, mensen in de zorg, voor wie ziek is en gezond. Ja, ik zou bijna zeggen... we. Uh, als je dit, als christelijke leider deze oproep niet onder de, onderstrijft... heb je wat uit te leggen, of niet? <laughs> ja, precies. Uh. Ja, want de oproep om
1: te bidden voor de overheid... geldt altijd, hè? Die geldt ja. als er geen pandemie is... maar ook als er wel een pandemie is, hè? Want er zijn mensen die zo tegen de overheid zijn... dat ze nu denken... ja, ze denken allerlei dingen. Ik zal het maar niet noemen mm -hmm. hoe ze het zeggen. Maar ja... Wanneer zouden we voor ze moeten bidden nu? En ik denk, ja, ze maken allemaal geen keuzes. Nou, bid voor ze dat ze betere keuzes gaan maken. Dus ja, dat bidden voor, zegenen, verbinden, bij elkaar brengen... de ander het recht geven om zijn keuze te maken. Het is niet omdat jij hetzelfde vindt als ik dat we eenheid hebben. We hebben eenheid omdat ik geloof dat we door de schepping van God horen. En, dus gaat het, en dat, dat, is, dat gaat ook weg van het egoïsme. Egoïsme is, ik heb gelijk en als jij niet hetzelfde vindt... wil ik niks met jou te maken hebben. Dat is, dat is zo ik op de troon. Hè? Als je het over afgodjes hebt, dan zit je zelf op de troon... Wat ik vind, is bepalend met wie ik op wil trekken. Terwijl, als ik vind wat God vindt... kan ik met iedereen optrekken. Hm. Want God vindt... ze is volle liefde voor die man die tegen is... die voor is, die een wappie is... of die wat even complotdenker... en kan er anders over denken... en een andere keuze gemaakt hebben. En toch wil ik ze lief hebben. En wil ik ze vinden. En, en ja, dat is natuurlijk prachtig. En, en Vorige week hield Arin ten Brink bij ons een preek... in de, in de kerk ja, ja. in Mozaïek. Ja, ja. En... Uh, die had het precies hierover. Dat we vaak een stap achteruit zetten als iemand anders denkt. Terwijl de uitdaging is om een stap vooruit te zetten. Ik, okay. uh, uh, ja. ik heb afgelopen zondag gepreken in muziek. En genoemd dat ik het zo indrukwekkend vond. Wat Arenda deed. Zelfs dat voorbeeld van die twee vrienden. Ja, dat vond ik van fantastisch.
0: Ja, misschien is het leuk om er, om er even een fragmentje van uh, te laten horen. Van die
2: preek. Dat lijkt me een goed idee. Ik hoorde van de week een verhaal van twee vrienden. Die hele goede vrienden waren. Al twintig jaar lang bevriend. En als ze bij elkaar waren, dan baden ze met elkaar. Ze zegenden elkaar, ze baden voor hun partners en voor hun kinderen. Ik ken deze twee mannen zelf heel goed. Maar van de week hoorde ik een verhaal dat ik dacht, dat wil ik met jullie delen. Want het staat symbool voor eigenlijk dat wat we net met elkaar gelezen hebben. De een die snapte niet dat de ander zich liet vaccineren. En de ander die dacht, hè, jij wel? En ze gingen van elkaar vandaan. Elke dag een beetje en een beetje en een beetje. En in plaats van dat er liefde kwam, kwam er verbittering en boosheid. En ze hadden alle twee een punt. Vertel mij niks, want ik heb een punt. En het werd meer en meer, totdat één van de twee het niet meer aankom. En belde en zei, zullen we gewoon eens gaan wandelen? Die ander had er niet zo heel veel trek in. Want die ander zag het echt niet. Ik weet niet of ik met jou wil wandelen. Laten we samen gaan wandelen. En ze gingen samen wandelen, twee goede vrienden. En ze liepen ergens door de polder. En de eerste vijf minuten was het spannend. En de eerste tien minuten was het spannend. Ze uit elkaar's boosheid en bitterheid naar elkaar. Heel goed om te doen trouwens, natuurlijk. En opeens, toen ze daar met z'n tweeën wandelden, vertelde hij, was het alsof er een derde bij kwam? Nou, het was niet alsof. Er kwam opeens een derde bij... En ze liepen daar met z'n drieën door die polder. En het gesprek veranderde, hun hart veranderde, de standpunten niet, maar dat is niet erg. Maar er gebeurde iets. Opeens was Jezus erbij. En hoe meer Jezus met hen optrok en met hen opliep, hoe mooier het werd. En uiteindelijk, andere, uiteindelijk eindigde deze wandeling op de knieën. En de ander werd emotioneel en zei tegen zijn vriend: Ik was zo bang om je te verliezen. En daarom dacht ik: Ik neem maar afstand. Lieve broer en zus, zal dat er ook bij zitten bij ons? We zijn bang om elkaar te verliezen, toch? En daarom nemen we afstand. Angst. Veroordeel je niet, maar zo het gaat. Maar als we met elkaar als kerk in wat voor teams en verbanden en je ook allemaal zit, teruggaan naar de eerste liefde, dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren.
0: Maar waarom was je zo onder de indruk van dit voorbeeld dan?
1: Omdat het, uh, ik ben emotioneel aangelegd, dus dan, dan zie ik twee vrienden die elkaar kwijt zijn geraakt. Hè? En dan met elkaar gaan wandelen. Hij vertelde het gewoon heel mooi. En, 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 en dan de spanning de eerste paar minuten. Hè? Van jij vindt dit en ik vind dat en wij zijn het niet eens. En uiteindelijk op het punt komen dat ze het over een liefde voor Jezus hebben en samen op hun knieën gaan. Ja, dan denk ik... Misschien raakt het me wel het voorbeeld, maar ook van, maar dat is ook wat ik wil. Dat is wat ik wil, dat er gebeurt om mij heen. Dat ik, ondanks dat ik mijn eigen keuze mag maken, maar dat ik niet tot verdeling leid, maar dat we op de knieën bij Jezus elkaar altijd vinden. Zelfs als jouw keuze compleet anders dan de mijne. Ja, en dat is, dan kom ik bij de kern. En als het bij de kern komt, dan raakt het je. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Ik zie ook dat je inderdaad uh, emotioneel van wordt. En ja. doe me ook denken aan Jan Pol. Ja. Uh, die had ook onlangs een preek in muziek gehouden. En die, uh, die vertelde dat hij op een gegeven moment zo gek werd van al die uh, verdeeldheid en polarisatie. Dat hij echt huilend uh, God heeft gezocht. Uh, ja. En uh, toen heeft God dan nog gesproken. Toen heeft hij uh, dat idee voor die verbindende preek van hem ontstaan. Ja. Die nog altijd op YouTube uh, staat. Ja. Uh, maar zo zie je dus wat dat met mensen doet. Hè? Uh, Jan Pol werd heel emotioneel. Ja, joh, er gebeurt wat in de, in de atmosfeer als er verdeeldheid, als er ja. negativiteit heerst. Ja. Dat doet wat met onze mensen. Ja,
1: ja, ja. dat is ni niet hoe we bedoeld zijn. Nee nee.
0: nee, nee, nee. En des te vrolijker hoor je dan als, je, als Arjen te zo'n voorbeeld vertelt ja. van uh, de mensen die bij elkaar komen. Ja, vind ik ook wel weer trouwens het uh, unieke van, uh, van, van de kerk. Ik, ik maak zelf ook onderdeel uit van een heel veelkleurige kerk met mensen die uh, laag, opge zijn, zijn, laag opgeleid zijn, hoog opgeleid uh, uit allerlei verschillende streken komen, allerlei verschillende karakters hebben, en dan denk ik van er is maar één iemand die die mensen ze verbindt, en dat is uiteindelijk Jezus. Deed je wel, True. dat is ja. toch uh, niks anders dan dat? Uiteindelijk,
1: ja, dat is natuurlijk de schoonheid van het evangelie, hè? Ja.
0: ja, ja, ja. En ook weer in deze coronacrisis, dus, dus elke, elke tijd komt dat weer naar voren, ja, bijzonder, Belangrijk. ja, ja. De preek van Arjen te Brink is trouwens ook terug te luisteren op YouTube. Ah ja, precies, Wanneer was ja. hij, als hij ge, ook
1: weer gehouden? Uh, zondag een week... Ik weet de datum even niet... Was het 14, 14 november? Want ik sprak afgelopen zondag 21 ja, november. Dus ja, nou was hij weer ja. voor. Ja, 14. Ja, ja. Een echte aanrader om terug te, te luisteren. Die van mij trouwens ook. Hoor. Ja. Ja.
0: ja, precies. <laughs> <laughs> Mooi. Um, ja, trouwens, we maken deze podcast op dinsdag... En uh, vanavond is er ook een uh, gebedssamenkomst uh, in Hilversum. En daar komen er ook tientallen christenen uh, bij elkaar om voor eenheid te bidden. Hè? Ja. Dus uh, uh, dat is ook belangrijk dat, uh, om dat te vermelden, dat er ook veel gebeden wordt. Uh, en uiteindelijk gaat er ook veel kracht van uit. Ja. En, maar vaak, ik vind het soms een beetje cliché van, ja, we bidden ervoor. Maar dan vergeet je ook uiteindelijk uh, dat dat niet maar een labmiddeltje is of zo. Hè? Een pleister op de wond.
1: Nee, gebed ja. is heel belangrijk en dat is natuurlijk een never-ending story... omdat we dat ook ik dat wel uit het oog verliezen. Hè? Als je ja. heel druk bent, dan verlies je uit het oog van de rust... zoals jij rust vindt, je aandacht op God richten. En wat gebed doet, is niet zozeer God veranderen... maar vooral dat je zelf verandert. Hè? Mm. Bedoel, terwijl je God vraagt, verandert je hart en denk je... ja, Heer, we gaan gewoon doen hoe u het wil. En er zit dus kracht in samen bidden. Hè? Als broeders en zusters te samenkomen, daar gebiedt God zijn zegen. Het staat er niet een beetje... Het, God wil daar zegen geven. Dus er zit ook in verbinding en eenheid. zit gewoon geestelijke kracht. En daar wil ik niet te groot en spooky maken. Maar er zit, ja, verbinding maakt dat er veel kleurigheid is. En dat is precies hoe God wil zijn. Dus daar, daar voelt hij zich thuis, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, 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 ja. Dus ja, ik, ik, ik denk dat eventjes aan mijn... Uh, ik was een beetje een bezorgde uh, boze burger vorige week. Want ik had een oproepje op Facebook geplaatst... om een petitie tegen het 2G-beleid te ondertekenen. Ja. En... Uh, uh, dan denk ik van eigenlijk... ik had ook kunnen oproepen tot gebed. Dan vergeet je al heel snel in je emotie. Ja. 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 Dus uh, ja. bij deze ook een oproep. Uh, niet alleen petitie tekenen, maar ook bidden. Ja, en,
1: en, en wees deel van de oplossing. Ja. Precies.
0: Ja, zeker. Hey, Martin, mooi dat je er was bij deze podcast. Graag gedaan. Uh, maar wat mij betreft doen we het over, uh, over een tijdje nog eens een keer.
1: Ja, als nou uh, de rust dan teruggekeerd is, kunnen we het over leukere dingen ja, hebben. Ja,
0: <laughs> ja. want uh, er is ook, ook nog een leven buiten corona, laten we dat niet vergeten.
1: Toch. Wel. Er zijn nog meer dingen om over te praten. Ja, veel meer, en het is, het is goed om weer over praten. En ja. tegelijkertijd moeten we er ook een keer mee stoppen. Kijk, nu is het actueel vanwege die keuzes. Hm. Maar er is zoveel meer. Uh, ondanks wat er niet kan, ja. kunnen er heel veel dingen wel. En God blijft altijd goed en hij is altijd nabij.
0: Ja, super. En bedankt uh, voor je bijdrage, zou ik zeggen. En tegen de luisteraar zeg ik, uh, volgende week zijn we weer met een nieuwe podcast. Dus graag tot dan.